0: Başarı yolculuğu oynatma listemizde kaldığımız yerden devam ediyorum. Bir önceki videoda demiştim ki dikkat dağınıklığını konuşmuştuk. Ders çalışırken dikkatimiz dağılırsa neler yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Demiştim zaman kalırsa sınavda dikkatimiz dağılırsa neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Zaman kalmadı oraya o videoda buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi artık biliyorsun bir hedefin var istiyorsun. Diyorsun ki hani ben böyle sakin olursam, böyle yavaş yavaş gidersem, inancımı kaybetmezsem, kendimden emin adımlarla gidersem bu iş olur. Artık bunun olacağına inanıyorsun. Böyle ben yapamam, ben edemem işte aman zaten birileri evet eğitimde fırsat eşitliği var mıdır yok mudur tartışılır. Eşitsizlik olabilir. Fakat kötü eğitim şartlarına rağmen birileri başarılı oldu. Tarih boyunca bu böyle. Sen de olabilirsin. Gittiğin okul kötü, temelin zayıf. Bu. Bunların hepsi mazeret bahane. Çalışmak, öğrenmek ve zihin potansiyelini genişletmenin bir bahanesi yok. Sonuçlar öyle olur, böyle olur. Bak orasında bir şey söylemiyorum. Önemli olan bizim algımızı açmamız arkadaşlar. Yani sen bedenini esnet, sen genişlet, sen güçlen de bırak bakalım nerede ne olacak. Şimdi bugün birazcık hem sınav sitesini konuşalım, hem sınav sırasındaki dikkat dağınıklığını konuşalım. Ama oraya gelmeden önce önceki videolarda böyle aklıma takılan birkaç şey var. Hani demiştim ya böyle masanızın üzerine derli toplu tutun. Onunla beraber masanızın üzerine derli toplu tutmakla beraber bir de Böyle hani bazen çok ders çok konu olması da hani demiştim bir tane bir önceki videoda söylemiştim hani bir tane kağıt alın ve sadece hani ona bakın böyle masanızın üzeri çok kalabalık olmasın ama yine de böyle aklınızda diyebilir. Ay işte coğrafyadan bir tane bir biyoloji öğretmeni demiş ki hep biyolojiden örnek veriyorsunuz hani bu da ben biyoloji lise dönemim boyunca beni en çok zorlayan ders biyoloji olduğu için biraz fazla biyoloji demişim ama bazen kimya da diyorum fizik de diyorum. Başka hangi dersler var yazın sizi zorlayan dersleri arkadaşlar. Şimdi hakkınızda neyse bir sınava hazırlanıyorsunuz bir sürü ders var. Şimdi coğrafyada çalışmanız lazım. Ondan az amaçlı coğrafya da var. Fizik de var, kimya da var, Türkçe de var. Türkçe'de bir sürü konu var. İşte cümlenin öğelerine baksanızca paragraf var. Paragrafa baksanız işte ne bileyim dil bilgisinde başka konular var. Kafanızda böyle konular uçuşuyor. Benim önerim şu. Kaç tane ders varsa bir pano bir pano. Hazırlayın. Onu da böyle görüş alanınızda bir yere koyun. Yani böyle gözünüzü hani hemen gözünüzün önünde de olmasına gerek yok da. Ee, böyle bir yarım tabaka karton da olabilir. İki A4 kağıdı da yan yana yapabilirsiniz. Şöyle yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Ve ee, hemen bir göstereyim. Dersleri yazın yan yana. Hangi dersler varsa. Hemen şöyle gösterelim. Ee, diyelim ki işte matematik dersi. Konuları sıralayın. Konu konu tamam mı? Konularınızı yazın. İşte yanına fizik dersi, işte coğrafya, kimya, her neyse dersleriniz. Böyle baktığınızda görebileceğiniz şekilde, niye önceden hazırlamadıysam ben de bunu. Böyle bu şekilde. İsterseniz nasıl canınız istiyorsa böyle kareleyebilirsiniz. Böyle buralara konularınızı yazın tamam mı? Konuları yazın. Bu çok eski davranışçı bir yöntem bu çalışan kazanır elması kızdırır mantığında basit bir şey ama işe yarıyor basit çok basit olmakla beraber aklınızın karışmasını önüne geçiyor bunu böyle yazdınız aklınıza böyle bir sürü bir sürü, mesela fizikten vektörler vektörler bunu çalıştınız tekrarlarınızı hani tekrar vektör tutmaya söylemiştim bu konu bitti biten konuyu İsterseniz yanına tik atın, isterseniz kırmızıya, maviye boyayın, ee, bitenleri bir renge boyayın, yarısını yaptıklarınızı bir renge koyayın, sonra çarpı koyun. Canınız neyse kendinize göre bir sistem oluşturun. Ama böyle baktığınız zaman karşınızda bütün dersleri, bütün konuları, bütün konuları işlenen işlenmeyen görmeniz lazım. Bir A4'e sığmaz diye dedim. Belki bir tabaka kağıt. Artık bilemiyorum sizin kendi zevkinize göre böyle büyük büyük çizin yazın, buna uğraşın. Bir tane konu üç çizim. Birincisi bu bunu söyleyecektim. İkincisi arkadaşlar, bir ders çalışma planınız olsun. Ders çalışma planı hazırlamak bunu rehber öğretmenlerimiz, rehberlik servislerinde hazırlıyorlar. Kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Çok basit. İnternette de vardır. Yani o çalışma planı işi önemli. Önemli. Neden? Bir önceki derste de konuşmuştuk bunu. Alışkanlık haline gel- gelen şeyleri yaparken irade gücünü kullanmamıza gerek yok. Bu ister ders çalışmak olsun, ister yatak toplamak, ister diş fırçalamak olsun. Bir şey alışkanlık haline geldiyse hatta ne diyoruz? Tuvalet alışkanlığınızı bile, borçaklarınızı bile alıştırın. Yani her gün aynı saatte tuvaletinizi. Yani alışkanlık. Alışkanlık. Düzen iyi bir şeydir. Rutin iyi bir şeydir. Evet bazen sıkılırsınız ama irade gücü kullanmak çok daha zordur. Yani irade gücünü kullan, baştan kullanın, inmeyi verin. Ondan sonra kendi kendine Olsun arkadaşlar. Bir de çalışma planı konusunda ihmal etmeyin. Bunu söyleyeceğim. Şimdi bütün bunları yaptığınız, ettiğiniz sınav zamanı geldi. Neydi? En başta söylediğimiz bir şey. En büyük sıkıntı yarım bildiğiniz şeyler. Yarım bildiğiniz şeyler. Sınavın sonlarına doğru eğer zaman kalmadıysa olabilir. Bazı konuları yetiştiremedi. yetiştiremediyseniz yetiştiremediniz. Ama yarım konuları mümkün mertebe tamamlamaya çalışın, çalışın arkadaşlar. Onunla beraber, dur sınava gelmeden önce şu an daha var. Şu an itibariyle biz Kasım ayında ben bu videoyu hazırlıyorum. Sınavlar genellikle sene sonuna doğru oluyor. Yine çok klasik, çok bilinen yöntem. İşe yarayan, arkadaşlar bazı yöntemler çok klişe, gereksiz, aman herkes yapıyor. Basittir ama herkesin yaptığı. Bazen böyle bakarım, böyle çok satan arabalar, çok okunan kitabı var bir sebebi yani. Var, var bir sebebi. Ee, neyse diyeceğim şey şu. Hedefiniz her neyse. Hedefiniz bir gitmek istediğiniz bir okul, gitmek istediğiniz bir bölüm, işte belki TUS'a hazırlanıyorsunuz, belki KPSS'ye hazırlanıyorsunuz, almak istediğiniz burpa. Her neyse hedefiniz. Bir kağıda yazın, kalın kalın böyle süslü bir şekilde karşınıza lütfen onu koyun. Basit mi basit, etkili mi etkili. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Bir de bazı kelimelerin sinir sistemimiz üzerinde böyle gerginlik yarattığını biliyoruz. Nedir o kelimelerden? En birincisi sınav kelimesi. Sınav kelimesi eşittir, stresi zaten çağrıştırıyor. Sınav demeyelim. Şöyle söyleyelim, ben şu ana kadar okula gidip geliyorum, işte dershaneye gidiyorum, özel ders alıyorum, test kitaplarım var. Zaten şu ana kadar nereden baksan 10 bin tane kimya sorusu çözdüm. Hani biyoloji demeyelim, 10 bin tane kimya sorusu çözdüm. Sınava gireceğim, bana işte 10 tane daha, 20 tane, 30 tane, kaç tane, bilmiyorum kaç soru var. Kimya dedim. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Burada ben zaten çözdüm. Oraya gideceğim. Bana 30 tane daha kimya sorusu soracaklar. Bildiklerimi yapacağım, bilmediklerimi yapmayacağım. Bu kadar basit. Birincisi bu. ikincisi arkadaşlar bizim stresimizi arttıran şeylerden bir tanesi aslında sınavın. Yani şunu söyleyeyim. Bir matematik sorusunun, bir fizik sorusunun bir baktığınızda bir soruya bakın ya da herhangi bir kitabını açın herhangi bir kitap. Açın. Açın. Okuyun. Hiçbir e, böyle baktığınızda bir konu. Bunun stresle ala... Bu bende stres uyandırmaz. Ama ben buradaki bilgiye matematik, fizik, kimya, coğrafya, biyoloji ne her neyse. Türkçe, İngilizce. Ben anlam yüklerim. Derim ki her şey buna bağlı. Buna bağlı. Her şey buna bağlı. Ne bağlı? Hayatım bağlı. Neye bağlı? Bu sınava bağlı. Bu da buna bağlı olduğuna göre birdenbire matematik sorusu herhangi bir soru olmaktan bir fonksiyon, bir polinom, bir üstü sayılar, bir işte üç bilim yani denkli. Artık bu başka bir şey olur. Ben ona baktığımda hani e, zevk de alamam. Buna bakınca zaten böyle arama böyle bir buzacağım gibi bir şeyle Soruyla benim aramda artık bir engel var. Ne? Anlam bükledim? Anlam yüklemeyin arkadaşlar anlam yüklememeniz için de size bütün samimiyetimle bana bunu öğrenci, öğrenciyken söylendiklerinde hadi be demiştim yani ben hiç inandırıcı bulmamıştım Siz de belki şu anda bunu benden duyduğunuz zaman çok inandırıcı bulmayacaksınız ama içinizde bir parça bile buna inansa kaygınızın azalacağını düşünüyorum azalır yani içinizde bir parça da buna inanıyor çünkü ben nereden biliyorum hiç heyecan yaşamamıştım demek ki içimde bir parça buna inanan bir parça var o da şu Hayatınız bu gireceğiniz sınav, KPSS mi? Ona bağlı değil. Üniversite sınavı. Ona bağlı değil. Liselere giriş sınavı. Cık. Hayatınız bu sınavlardan hiçbirisine bağlı değil. Peki bu sınavlar ne ba- bu sınav o zaman ne gideceğiniz okul, yapacağınız meslek? Evet bu sınava bağlı. Yani hangi şehirde yaşayacağım? Bu bir üniversite sınavıysa İstanbul'da mı, Ankara'da mı, Eskişehir'de mi, Samsun'da mı yaşayacağım? Evet buna bağlı. Burada hani daha iyi işte otü mimarlık istiyorsun diyelim ki. Evet yani burada mimar sınav mimarlık olur, olabilir. İstanbul olur, otü mimarlık olur. Ama işte olmadı. Ama senin iyi bir mimar, kötü bir nasıl bir mimar olacağın? Ya da mimar olman olmaman hiç bilmiyorum. Hayatta nereye geleceksin? Ne kadar mutlu olacağın? Nasıl bir hayat kuracağının? bunlarla hiç bilgisi yok. Boş mu geldi? Olsun. %10 inansan o bile seni rahatlatır. Bu aklının bir yerinde duysun. Çünkü hele hele bu zamanda artık siz de benden daha çok okuyup araştırıyorsunuz. Biliyoruz ki bugün mezun olduğunuz okuldaki yani diyorlar ki bu yeni kuşak 3-4 tane iş değiştirecek, meslek değiştirecek, sektör değiştirecek. Yani bugün buradan çıktın, kim bilir nerede olacaksın. Yani benim youtuber olduğum bir dünya öyle düşünemiyor öyle düşün, musunuz? Yani ben şu an 40 yaşından sonra, 40 yaşından bayağı sonra YouTube'a içerik üretiyorum. Aklıma bile gelmeyen bir şey. YouTube kullanıcısı bile değilken, YouTube'a abone bile değilken hala pek çok şey bilmiyorken ben bugün bunu yapıyorum. Siz kim bilir nerede olacaksınız? O yüzden ısrarla üzerinde durduğum tek bir şey var. Zihninizi esnek tutun, düşüncelerinizi açık tutun, anlam çerçevenizi, bu başarı yolculuğu oynatma listesinin ilk videosunda anlama çerçevenizi. Yani okuyun, araştırın, kelime ezberleyin. Ne kadar çok ilgi, ilgi alanları değişik değişik. Yani böyle her duyduğunuza inanmayın, sorgulayın, düşünün, araştırın ve en önemlisi dil öğrenin. Dil, dil, dil, dil çok önemli. Dil öğrenin, kelime ezberleyin bu yaşlarda. Ama ama ama demeyin artık her şey çok kolay arkadaşlar. Merak etmeyin buradan herhangi bir şey sponsorlu falan çıkmayacak. Hani böyle bilmem neli dil öğrenin gibi böyle anlaşmalar yok yani öyle bir şey yok. Açın YouTube'u. O kadar güzel şey var ki dil öğreten, hikayeler, gramer anlatan. Ya bin, o kadar da güzel şeyler var ki ben çalışıyorum kendim de hep YouTube'dan. Çok yok ettim onu söyleyebilirim. Uygulamalar indirebilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Hayatta. Sadece İngilizce öğrenmek için değil. Örgü öğrenin, yemek tarifi öğrenin. Yani hayatta e, seyahat edemiyor musunuz? Mat- İnternetten bakın. Bakın yani gezin. Orada ne varmış, burada ne varmış. Önemli olan zihin haritanızı, algı sınırlarınızı sürekli genişletmek. Neydi? İnsan e, hani bir şey bir kere bile duysanız oraya ne oldu? Bir çivi çaktık. Bir kere duydun, Bak bir kere duyduğun bir şey. İkinci kere duyduğunda artık şansın daha fazla. Ama hiçbir şey belli bir yaşa kadar... Zihnimiz çok fakirse özellikle yüzden böyle çocuk yetiştirenlerde hep şunu söylüyorum yani çocuklarınıza mümkün mertebe çok deneyim yaşatın ne kadar çok deneyim ama ne anlayacak demeyin ne kadar çok deneyim o kadar onun zihin haritasını genişletiyorsunuz harita genişlettikçe büyüyor ya büyüyor yani düşünebiliyor musunuz anlama sınırlarınız büyüyor daha kolay anlar hale geliyorsunuz yani bu zeka dediğimiz şey de IQ bilişsel zekadan bahsediyorum bir taşa yazılı bir sayı değil benim IQ'm 110 öyle bir şey yok kullanmazsan geriler. Kullanırsan büyür. Hani zeki. Zeka da bir e, potansiyel. Hani sabit bir şey değil. Bu bir yeşil toka. Zeka böyle bir şey işte, Bu bir yeşil toka değil. Yeşil toka potansiyeli. Yani olabilir, olmayabilir. Çok zekisindir, hiç işlememişsindir, körenmiştir. Zeka da öyle bir şey. Bunu da söyleyeyim. Yani diyeceğim şu ki hayatınız herhangi bir sınava bağlı değil. Hayatınız sizin. Kendinize yaptığınız, hele hele bu zamanda kendinizi ne kadar zenginleştirirseniz, ne kadar çok okursanız, ne kadar çok okursanız, zihniniz ne kadar çok esnetirseniz ve bedeninizle tabii ki bununla beraber ne kadar algılarınızı açarsanız o kadar güzel. Her video bir motivasyon videosu gibi oluyor. Farkındayım ama inandığım, kalb, bütün kalbimle inandığım şeyi söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Tereddüt içinde hani böyle İstemeden, inanmadan, kafanız karışık hiçbir iş yapmayın. Hedef mi koyuyorsunuz? Bir sorun kendinize ben bunu yapabilir miyim? Böyle adım adım ve sadece önünüzdeki şeye bakın. Oo, bakma oraya, bakma oraya. Buraya bak. Yetişirip buraya bak. Buraya bak. Sonra bir adım çık, oraya bak. Evet orada bir yer var. Ama sürekli en uzak noktaya bakmak kaygını arttırıyor. Yetişmeyecek, olmayacak, bitmeyecek. Adım adım. Adım adım. Neydi? Ders çalışmak diye bir hedef yok. Bugün 10 tane tarih sorusu çözeceğim, 10 tane fizik sorusu çözeceğim, işte 20 sayfa kitap okuyacağım. Hedefler bu olmalı ve bunları yapacaksın. Yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça daha kolay yaptığını göreceksin. Gelelim sınav sırasına arkadaşlar. Neyse, şey yapmayalım. Sınav sırasında da bir soru kitapçığı var diyelim ki ve bu soru kitapçığında böyle işte kâğıtlar böyle bakıyorsun. Önce bir kucalayın bakın derler. Şimdi bakınca hepsini... Orada da benim önerim, böyle hani iki sütun halinde sorular var ya, birini kapat. Sadece çözdüğün soru. Şimdi çoğu zaman benim öğrencilerle konuşurken, ya böyle aslında çok iyi bildiğim bir şey diye sınavdan çıktım yaptım. Sınavdan çıktın, çünkü o soruya da kafayı takmıştın, sınavdan çıktın bir tek o soru olunca onu yapabiliyorsun. Böyle özellikle çok sorunun arkarka arka çok soru ya çok soru dediğim bazen 40 soru bile fazla gelebilir insan zihnine. Hani o o o zor o zaten böyle o böyle şey olan ikircikli olan soru bir de sana 23. soru olarak geldiyse zaten hani biraz yorgunsun bir nefes almamışsın böyle alalecili orada bir yapamamışsın bir moralim bozulmuş geçmişsin sonra tekrar dönmüşsün çıkıyorsun ve yapıyorsun aslında onu yapabilirdin aslında bir şey söyleyeyim 40 soru var diyelim ki senin de 40 sorudan 33 netin var ve eminim bak. O soruları ben beşer dakika arayla bir tane verseydim, bir çay içseydim, sonra bir tane daha verseydim, iki donansaydım, tek tek verseydim, kırkta da kırkta da yapabilirdim. Önemli olan onlar arka arkaya geldiğinde, orada da ne var arkadaşlar, daha çok var, burada da var, ne oldu? Daha arka sayfada da 20 tane soru var dediğin anda aklın oraya gidiyor ve konsantras tam kendini veremiyorsun. O yüzden de Burada bir tanecik soru var. O biricik soruyu yapıyorum ben şimdi. Bütün dikkatini, o an elinde olan, o an çözülün soruyor. Sonrasında, ha baktınız zor mu? Geç, geç. Bu zaman yönet. Ama tabii şu, bazen şunu diyorlar. Ee, sınava bir girdim. İlk 20 dakika hiçbir şey yapamadım. Okudum, okudum anlayamadım. Böyle aklım gitti falan. Böyle durumlarda da. Önceden bir hazırlığımız olmalı. Şimdi bakın arkadaşlar, sınav varsa önünüzde helal sizin önemsediğiniz, üzerine de böyle çok emek verdiğiniz bir sınav varsa mutlaka heyecanlanacaksınız. Sıfır heyecan diye bir şey yok. O sınavdan bir gün önce çok heyecanlanacaksınız. Belki heyecandan hiç uyuyamayacaksınız, uykututmayacak. İşte ertesi gün kalkacaksınız böyle kahvaltı ederken bile evet hiçbir şey yemeyeceksiniz olabilir. Sınavın olduğu yere gideceksiniz. Ee, yetiştim yetişemedim neyse sizi böyle sınav salonuna alacaklar. Oturacaksınız. Son işte 5 dakika sonra bu kitapçıklar dağılacak. Orada heyecan düzenli olarak artacak. Ve gideceksiniz ki böyle ay kalbim ağzımdan çıkacak sanki. Olacak, hepsi olacak. Ama şunu biliyoruz. İnsan zihni aynı anda iki şeye birden odaklanamaz. Sorulara eğer odaklanabilirsen, odaklanırsan, odaklanmanın da hani konuşuyorum, odaklanmaya karar ver. Niyet et. İlk soruyu okuduğun anda Heyecan sıfır noktasına düşecek. Bitecek orada. İlk soruda. Niye? Soruya odaklandım. Heyecanlanmayı unuttum. Heyecan bir tarafta kaldı. Ama sen soruyu okumak yerine çok kalbim çarpıyor, kollarım gergin, başımda bir uyuşma var, böyle sürekli o semptomlara, çarpıntına işte bu işte terliyorum, ellerim olmuş, işlerim terliyor. Sürekli heyecanın yarattığı, heyecandan kaynaklanan semptomlara odaklanırsan o zaman başlayamazsın. Derin bir nefes al. Derin bir... Üç nefes al. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım başla. Soruyu oku. Zorlanıyor musun? Kendine de ki dikkatim gel buraya. Soruyu oku. Soruyu oku. Oku. oku okuyabilirsin yani. yani bakuyabilirsin. Sakin ol. Okuyabilirsin. Sağ elini yumruk yap. Üç tane derin nefes al. Gevşe. Gevşe. Başını gevşet. Bununla beraber arkadaşlar. Başladığında zaten o geçecek. Onu şey yapmam. Şimdi bak burada sınav heyecanıyla ilgili 3 tane video var. Benim YouTube'a koyduğum ilk video. Onların da linklerini aşağı koyacağım. O videoları da lütfen izle. Ben burada öyle kısaca anlattım sınav sürecini. Orada daha detaylı anlatmıştım. İşte başarı yolculuğu diye bir oynatma listesi öğrenciler için yorumlara baktım bazı genç kardeşlerim demiş ki biz gençlerle hani birazcık daha böyle konuşur musunuz böyle sohbet edelim hani böyle gençler için çünkü örnekleriniz yetişkinler için oluyor bize çok hitap etmiyor çok haklısınız bugün genç olmak artıları var eksileri var arkadaşlar ama güzel güzel bir gençlik yaşıyorsunuz güzel imkanlar güzel bir zaman Başka ee, sohbet edelim ya edelim gerçekten çok şey hani sizi de dinlemek istiyorum yazın neler geçiyor aklınızda neler yapıyorsunuz hayallerinizle sizi zorlayan şeylerle ben meslek hayatımın ilk başlarında bu 20-30 yaşlarım arasında özellikle sadece gençlerle çalıştım 13 18 yaş grubu. En çok çalıştığım yaş grubuydu. Hatta bu gençlerle ilgili yaptığım çalışmalardan hep hipnoz uyguluyordum. Başarıyla ilgili, motivasyon artışı için, konsantrasyon için, verimin artırılması için. Bu kitap yok yine aramayın. Basılmıyor şu anda. Böyle eğitimi öğrenmedi hipnoze. hipnoz. Yap. İki tane kitap yazdım bu konuyla ilgili. Genç arkadaşlarımla. Daha sonra ne oldu? Bizim genç arkadaşlarla neden koptuk biliyor musunuz? Benim çalışma saatlerim işte 5'ten sonra ben çalışmamaya başladım. E çocuklar da 3'ten 4'ten sonra okuldan çıkıyorlar, dershanesi falan onlar da bu tür hizmetleri 6-7 gibi sonra gençlerle birazcık aramız açıldı. Ama kalbim hep, yani gençler hep düşündüm, yani bire bir çalışma yapamasam, gençlere özel içerik üretemesem de hiç düşündüğünüz kadar şey değil, en önemli şey düşündüğünüz kadar zor değil yani olur. Tabi bu yeni kuşak bu x kuşağı, y kuşağı, z kuşağı falan. Bunları da konuşuruz ama bunlar sanki bu videoda, değil mi? Bu, bu, bu videoyu burada bitirelim. Ayrıca eğer isterseniz sohbet etmek, gençler, gençlerin sorunlarıyla ilgili ben seve seve e, ayrı oynatma listesi. Ama şu anda tabii konumuz neydi? Sınavlar, okul, öğ- yani hayat şunu söyleyerek bitireyim arkadaşlar. Hayat 1000 tane sorundan oluşuyor. Bin tane sorun. hayat devam ettikçe insanlarla ilişkiler, özellikle insan ilişkilerine dair bir sürü işler çıkacak arkadaşlarınız işte kazıkla yiyeceksiniz, terk edileceksiniz, aldatacaksınız, aldatılacaksınız, kazık yiyeceksiniz, kazık atacaksınız. Ne bileyim bir sürü hayat, insan bazen zalim oluyor, bazen mazlum oluyor, bazen çok uyanık oluyorsunuz, bazen saf oluyorsunuz, bir şey oluyor. Neyse hayat işte böyle bir hayat insana her şey getiriyor. Sağlıklı günleriniz olacak, zirvede olduğunuz günler alacak, düşüş olacak, o olacak bu olacak. Ama ne olursa olsun. Yapılması gereken bir şey varsa yapın. Yapın. Yapılması gereken şeyleri kendiniz için yapın. Öğretmen istiyor diye değil. Anneniz üzülür diye değil. Her ne yapıyorsanız yaptığınız her şey. Benim anneme bir sözü vardı. Ben böyle ev işi yapmak çok istemediğimde sevmem pek. Sevmezdim. Şimdi daha çok seviyorum. O yıllarda hiç sevmezdim. Bana şöyle söylerdi. Bak kızım derdi. Yaptığın bana ise öğrendiğin kendine. Çok sonradan dedim ne, ne kadar güzel bir söz. Evet yaptığım şey ona ev süpürüyorum toz alıyorum. Evet yaptığım şeyin ona faydası var ama öğrendiğim şey kendime yani anneniz size diye olabilir onu yap bunu yap şunu yap yapın. Ev işi de yapın, elişide de yapın, kitapta okuyun hepsini yapın. Bu noktada bu zamana en bir zaman hırsızı var sosyal medya. İki önceki videoda da söyledim ne olursunuz sizin hayalini kurduğunuz hayatı yaşayan insanlara bakarak bu sadece sizin değersizlik duygunuzu arttırır, özgüveninizi düşürür, size zarar verir. Yapmayın, izlemeyin insanları. Yani ya da böyle kolay hayatlar, Şimdi eskiden de mutlaka kolay hayatlar vardı ama bizim haberimiz yoktu sosyal medya olmadığı için. Özellikle bu giyim, kuşam, bunlara harcadığınız paralar falan böyle markalar ya bunlara hiç gerek yok. Gerçek güç, gerçek özgüven, yani böyle işte pahalı bir ayakkabı, pahalı bir çanta bilmem de bunlarla sadece... Güçlü görünürsünüz ama içiniz koftur. İki laf etmeyi bilmiyorsanız, aklınızı bilemediyseniz, zekanızı bileylemediyseniz, özgüvenli görünmek başka, özgüvenli olmak başka. Yani size özgüvenli gösterir. Tamam üstünüze başınıza dikkat edin, iyi şeyler giymeye çalışın. Ama böyle hani ya tek derdiniz de ne bileyim, rujunuzun bilmem nesi olmasın. Tamam, çok güzel, ben de çok seviyorum hala daha. Güzel bir şey ama hayatın merkezine koyduğunuz şey, gelişim olsun. Hayat boyunca bir gelişim. Öğrenmek. Öğrenmeyi ya öyle bir zaten. Öğrenmemek diye bir şey söz konusu değil. Öğrenmeden yaşayabilmek, hayatta kalmak mümkün değil. Güncellemek zorundayız. Telefonlarımızı güncellediğimiz gibi. Yani hiç bu kadar hızlı insanın kendisini güncellemek zorunda olduğu bir dönem olmamıştı ve bu tabii ki de stresi çok arttırıyor. Ne yapacaksınız? Bir taraftan zihninize yatırım yapacaksınız. Öbür taraftan da mutlu olmak için manevi tarafınıza yani ruhsal olarak da Ruhsal dünyadan sakın kopmayın. Bu şu anda içinde bulunduğumuz dünya sizi ruhsallıktan, maneviyattan koparmaya çalışan bir dünya. Ama zihninizin ötesinde de bir dünya var. Yani mutlu yani çünkü insan zihni insanı mutlu etmek için yani zihin insanı mutlu etme aygıtı değil, insan zihninde bir hayatta kalma donanımı. Ben de hani şu anda sizin zihninizle ilgili bir takım şeyler anlatıyorum. Zihin çok güzel. Orası bir kontrol paneli. Onu yapalım. Olumsuzu olumluya dönüştürelim. Kötüyü iyiye. O şartlanmalarımızı olabilir. Problemleriniz var belki. Ergenlik dönemine özgü problemler. Belki anne babanızla iletişim sorunları yaşıyorsunuz. Onları toparlayalım zihnimiz. Ama bunun ötesinde de güzel şeyler var. Maneviyat. Manevi tarafınızı, ruhsal tarafınızı da lütfen ihmal etmeyin. İnanın. Bir şeye inanın. Burada hemen ooo diyorsun. Bir şey demiyorum. yani Ama bir... Ya... Bir dua et, bir derin nefes al, bir böyle güzellikleri izle, deniz kenarına git, bir yosun kokusunu içine çek, denize taş at, böyle gökyüzüne bak, bir minnettar ol. De, ya çok güzel bir dünya var dışarıda, telefonun başını kaldır. Bak dünyaya bak, bu dünyayı izle çünkü bu dünyada ya bunlar bedava, ya bunlar bedava, herkese bedava. Bugün milyon dolarlık teknesinde dolaşan, boğazdan geçen adam da aynı manzaraya bakıyor. Sen de orada bir bankta oturup termosuna koyduğun kahveyle kahve alacak bile paran olmayabilir. Aynı manzaraya bakıyorsun. Aynı gökyüzüne bakıyorsun. Keyif al. Şükret. Minnettar ol. Yani ne kadar güzel. İyi düşün. İyilik. iyilik bir banka reklamı vardı öyle. İyiler her zaman kazanır. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Gerçekten iyiler her zaman kazanır. Zihin. Zihin önemli. Ama zihnini... Allah'ın hayatta kalmak için bize verdiği donanım arkadaşlar. Zihin bu demek. Yani ne yapmış? Tavuğa gaga vermiş, kediye pençe vermiş, köpeğe diş vermiş. Bize de zihin vermiş. Bu kadar yani. Zihin bu. Ama sen bu zihnini bana onu yaptı, bana bunu yaptı. İşte görüyor musun? Bak muhakeme yapabiliyoruz. Biz muhakeme yapıyoruz. Düşünebiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Biz düşünebiliyoruz. Düşünebiliyoruz ya. ya ne kadar güzel bir şey. Tümden gelim yapıyoruz, tüme alıyoruz, parçaları bölüyoruz, analiz edebiliyoruz. Bütünü parçalayıp parçaları bütünleştirebiliyoruz. Ama bunu görüyor musun bak ondan oldu. Bundan yaptı böyle olsaydı biz ne yapıyoruz? Bu şahane zihin kapasitemizi bizi hayatta kalmak için, hayatta var olan zihin kapasitemizi mutsuzluğumuza. Işte zihin bu yüzden bizi mutsuz ediyor. Hayatı ezberliyoruz. İşte anam bunu yaptı, babam bunu yaptı. O zaman zaten hayat böyle bir şey. Hop! O yüzden de gerginiz arkadaşlar. Konumuz strese bugün. Sınav stresi dedik ama konumuz her türlü stres için geçerli. Zihin gergin olmak zorunda. Zihin gergin olur. Zihin gergin olunca beden de gergin olur. Düşünün şimdi gerginlik böyle aklınıza kötü. Öyle mi oldu böyle mi oldu? Ah öyle demeseydim böyle yapmasaydı kahretsin işte ben zamanda çalışsaydım da o da bana yardım etseydi böyle mi olurdu? Şimdi düşünürken düşünürken bakın gerginlik bedeninize yansıır. Böyle gerginleştikçe omuzlarınızın kulaklarınıza yaklaştığını görürsünüz. Karamsarlaştıkça kamburlaştığınızı görürsünüz. Çok düşündüğünüzde, hep aynı şeyleri düşündüğünüzde kaşlarınızın çatıldığını görürsünüz. Bedeninize yansır. Bedeninizde sonra ne olur? Hani ee, bu bazen gencecik yaştasınızdır. Omuzlarınız tutulur, sırtınız tutulur, böyle beliniz ağrır. Gencicik insanların ya hani her zaman... Böyle ters bir hareket yapmaktan yaşamıyoruz. Bu bedenimizde tutulumlar var ya. Böyle zannediyoruz ki işte, işte bedenim ağrıyor. Oram buram ağrıyor. Niye? Çünkü Ceyren'de yattım. Çünkü soğukta kaldım. Ters yatmışım. Kanepede yattım. Ondan değil. Ondan değil. Çoğu zaman bu bizim hissettiğimiz bedenimizdeki sıkıntılar, gerginlikler, gerilim tipi baş ağrıları. Böyle böyle ensemde bir zonklama var Allah'ım sanki. Bunlar hep o canım zihin potansiyeli mi? Bana icatlar yaptıracak, bana düşün yani bu bu kadar önemli bir potansiyel analiz etme, muhakeme etme yeteneğini onu dediydi de bunu yaptıydı da niye öyle yaptıydı bunlarla harcadığım için geriliyorum. Gerilim bedenime yansıyor. Çünkü ne? Zihin beden bir bütün ve zihin yönetiyor. Zihin bedeni yönetiyor. Yani zihin diyor ki zihin gerildikçe beden de geriliyor. Yani zih, bedenim zihnime uyum sağlıyor. O zaman derin nefes Nefes alacağız. Burada telkin kayıtları var, meditasyon kayıtları. Onları dinleyin, başka sayfalardan bulun onları dinleyin, rahatlayın, derin nefes alın, nefes bak bütün psikologlar derin nefes alın der. Psikologların kendisi daha kimse derin nefes almaz, çok önemli. Sakinleş, yavaşla, bir müzik aç, dinle, dans et, böyle kültür fizik hareketi yap, çevir, yoga yap, bir şeyler yap, kültür fizik yap, pilates yap, işte yap bir şeyler. Boş durma, bedenine, aklına, zihnine, ruhuna yatırım yap sevgili genç kardeşim. Hayat sen hayatın. Uydum akıllı olma. Düşün, aklın çalıştır ya. Biri bir şey söylüyor, bak bak bak onun peşinde. Bilimin ışığından şaşma. Ne mesela şimdi? İşte maske takmak... Ya maske takılacak, aşı yapılacak, bir de bunu hani böyle aykırı olmak için, farklı düşünüyor olmak için zaten hani kanıtlanmış şeyler, böyle şeyler var. Mesela bu örneklere girmeyeyim, canı sıkmak istemiyorum ama bilim, bilimin, ilimin ışığından ayrılma. Bir taraftan da bunu ihmal etme. Böyle işte. Evet. Zihin böyle bir şey insan zihni gergin olmaya mahkum yani hayatında öğrenmenin 3-5 şartlanmanın da bütün hayatın yönetmesine ele geçirmesine izin verme. Meslek olarak takılmaya belki tamam çok istediğim bölümü kazanamadın bir şey çok değiştireceksin zaten öyle diyor. Futuristler öyle diyor. Yani şu anda bu Z kuşağı özellikle çok meslek değiştirecek diyor. Çünkü zaten benim adını bile bilmediğim meslekler var. Benim hala bildiğim, bak hala saydığım ders matematik, fizik, kimya diyorum size. Bildiğim derslerde bunlar. Bildiğim mesleklerde işte mühendislik, tıp, örnek verirken hala tıp diyorum. Bir sürü meslek var. Ben takip bile edemiyorum. Bir sürü yeni sektör oynuyorum. Böyle de meslek, ben bakıyorum okuyorum, okuyorum unutuyorum. Daha öyle bir meslek var. Çok değişecek daha. Çok değişecek. Ha. Yapamazsın diyenleri bir dinle. Ne yapıp gerçekten yapamaz mıyım? O sorunu tekrar düşün. Yani haklılık payları var, direkt reddetme, direkt içine de alma. bir, bir şey yapıyorsa bedelini ödemek koşuluyla, onu dibe dedi ödemek koşuluyla sen de yaparsın. Bağırıp, çağırmak, kavga etmek, bir duyguda çok uzun süre kalmak iyi bir şey değil. Bir, bir duygudan yükseliyorsan ve çok uzun süre kalıyorsan, duygu durumunu, duygularını regüle edemiyorsan, bir tür, bir yere çıktığına oradan kurtulamıyorsan, hani bazen bir duygu gelir ve bir türlü çıkamazsın o duygunun içinden. Bazen böyle olur sevgili arkadaşım. Öyle olduğu durumlarda da bedensel hareket çok işe yarıyor. Yani aç YouTube. Ya YouTube o kadar güzel bir mecra ki. Aç. Zumba mı yapacaksın? Pilates mi yapacaksın? Kaç bir video? Gevşe. Gevşe. Psikoloji ile ilgili misin bilmiyorum. Psikoloji güzel, bir bilim dalı, faydalı. Ben burada size birazcık ev tadında psikoloji anlatıyorum. Daha derinlemesine de anlatabilirim. Daha da anlattığım başka bir mecra var. Yine YouTube üzerinde eğitim veriyorum biliyorsunuz. Böyle her videoda da söylüyorum gelin katılın diyorum. Katıl butonuna basıp katılabileceğiniz. Psikoloji öğrencisi varsa aramızda psikologlar, psikiyatristler, hekimler, ruh sağlığı alanında çalışanlar da orada. Kırmızı odada da anlatıyorum. Biliyorsunuz artık biliyorsunuz söylüyorum artık çekinmiyorum söylüyorum. Sizinle sohbet etmek güzeldi. Ha, hayali bir sohbet. Yani bu YouTube videoları sonucunda şimdi anlıyorum böyle çoğu insan böyle karşısında birisiyle konuşuyor. Ben bu şizofreniye bağlayacağım yakında. Böyle bir şey söylüyorum. Sonra karşımda diyorum beni dinleyen 18 yaşında bir genç arkadaşım var. O bana ne söylüyor olabilirim Sonra ona cevap veriyorum. Hayali bir konuşma. Soruyorum ki belki aralarında 25 yaşında biri vardır o da böyle söyleyebilir diyorum. Sonra ona da bir şey cevap veriyorum. Böyle kendi kendime soruyorum ve gerçekten buna inanıyorum. Yani karşımda beni böyle dinlediğinizi düşünüyorum. Böyle defteriniz, kaleminiz var belki ya da yatıyorsunuz yatakta. Yatakta ders olmaz. Bak bunu söylemiştim değil mi? Bir, bak hadi bakalım şimdi ciddiye bağlıyoruz tekrardan bitirirken. Bir 50 kere bitirirken, bitirirken, bitirirken 30 dakikaya geçmişiz. Yatakta ders olmaz. Yattık yerden ders olmaz. Bak kesinlikle olmaz arkadaşım. İki, müzik. Müziği kapat. Beni dinle. Müziği kapat. Çok daha hızlı öğrendiğini göreceksin. İşini bitir. Müzik mi? Bak ders bitsin. Aç müziği. Dans et. Bizim videomuz da bitti. Video bitiyor. Video biterken ne yapıyorduk biz? Bizim öyle bir şeyimiz var. Yattık yerden ders olmaz. Yattık yerden ders olmaz. Müzikle ders olmaz. Dik oturacaksınız dersin masanın başında. Ve mümkün mertebe şartlarınız... El... Ha bir tane soru vardı onu da ben hep kütüphanede daha rahat ders çalışıyorum. Arkadaşlar bir şey itiraf edeyim mi? ya? Ben de ev, evde çalışmam çok zor. Son kitabım Psikolojik ilk Yardımında nerede yazdım biliyor musunuz? Isparta'da bir kafede yazdım. Evde o kadar rahat çalışamıyorum. Neden? Çünkü evde sürekli şey... Mesela, vallahi bir de şarkı şey yapalım. Evde kalkmak için hep bir sebep buluyorum mesela. Gidiyorum, yok bir çay alıyorum. Gidiyorum bir iş yapıyorum. Gidiyorum bir şey bir şey. Hep evde bir şey var. Yani yerimden kalktığımda aklıma bir şey geliyor, aklıma bir şey takılıyor. Ama kütüphanede yapacağınız hiçbir şey yok. İster istemez kütüphanede daha kolay çalışılıyor. Bu konuda kütüphanede daha kolay çalışıyorsunuz kütüphanede çalışın. Ben kütüphaneye gitmediğim için, yani gideceğim bir kütüphane yok. Kafe, şimdi kafeler de kapalı da. Hep şeyde böyle tenha kahveciler, böyle kahvecilerde kitabı yazdım yani orada daha rahat çalışıyorum çünkü. Yani İster istemez en fazla kalksam lavaboya gidebilirim yani gidebileceğim, yapabileceğim bir şey yok. Daha rahat konsantre oluyorum. Bu müzikle ders çalışma konusunda anlaşalım çünkü ben öğrenciler çalış ama tüle abla ben çok işte müzikle daha kolay anlıyorum, daha kolay anlayamazsın. Ha rutin bir işlem yapıyorsam işte ev ödevi vardır, harita çiziyorsundur, maket yapıyorsundur anlarım orada müzik olabilir ama öğrenme yapıyorsam Fizik problemi çözemezsin. Paragraf sorusu. Ya kitap bile. Onu bırak roman bile okuyamazsın. Önce ne yapıyoruz? Derslerimizi çalışıyoruz. Ondan sonra müziğimizi dinliyoruz arkadaşlar. Size göre modası geçmiş bir şarkı.